0: Olá, voltamos agora para falar sobre a defesa do problema. No último episódio eu falei sobre o problema a ser analisado e agora nós vamos falar sobre a defesa desse problema. Primeira coisa, é importante lembrar que não é suficiente você apresentar um problema na introdução. E não raro. Eu vejo os alunos se perderem nessa introdução, tentando apresentar esse problema. E ao longo do texto esse problema não fica claro. Então não há defesa. Se não há defesa, o problema não houve. Não foi estudado, não foi pesquisado, não está em análise. Então o que é que nós temos que pensar? Primeiro ponto que deve ser considerado é... O problema deve fazer parte de toda a estrutura do trabalho. Não importa se é um resumo de 500 palavras ou se é uma tese de 500 páginas. Não importa. Ele tem que estar presente em todo o trabalho. Então, isso se chama defesa. E você vai para a defesa apresentando argumentos que você construiu. Na sua pesquisa. Então, como nós podemos construir argumentos? Primeiramente, um argumento para ser construído deve ser válido. Para ser válido, precisa ser testado. Testado, analisado, validado e provado. Conta provado. Qual é a diferença de provar para conta provar? A prova ela já pode ter sido feita por alguém. A conta-prova é você dizer, através de um estudo, uma análise referencial ou uma análise empírica, mais empírica baseada numa uma amostragem que você coletou e dizer, olha, se aplica nessa área. É visível nesse ponto, é visível nesse aspecto, nesse cenário. E aí, baseado nesse, nisso, você apresenta a sua defesa. E aí vamos a dois exemplos. Por exemplo, primeiro exemplo. Imagine você, que você queira trazer algo novo para uma área que todo mundo conhece. Um exemplo. Nós temos aí o exemplo de, da música. Na música, nós temos Taylor Swift como um exemplo disso. Ela compôs e lançou ao longo da carreira uma sequência de álbuns e de bastante sucesso, eu diria, né? vencedora de vários Grammys e VMA, VMA. Vendeu milhões de discos, milhões de singles, bateu... Vários recordes de visualização no YouTube, assinantes diários e ouvintes diários no Spotify, muitos streams, Ou seja, conseguiu a fama mundial, né? reconhecimento em vários países. Porém, o contrato dela não previa, e isso porque ela assinou um contrato quando era adolescente ainda, que as músicas que ela gravasse fossem dela, exclusivamente dela, ou seja, com o direito de opinar e detentora de direito de receber, o equivalente a cada streaming, visualização, tudo em decorrência das músicas gravadas e lançadas por ela. Quem detinha tinha era Scouting Brown, da Machine, e ele quis vender o catálogo dela para outra empresa, da qual ele mudou-se para trabalho, né? E, e ofereceu a ela a possibilidade da compra, mas para ela ter direito às suas próprias músicas, teria que pagar 300 milhões de dólares. Naquela época, 300 milhões de dólares significaria tudo que ela tinha juntado na carreira. Então, se ela comprasse as próprias músicas, era, iria à falência. Aí, isso gerou um debate, uma repercussão. Ela se pronunciou na, na mídia, no, no Instagram, nas redes sociais, no, no Twitter. E, e esse debate houve... Claro, os fãs apoiaram ela, deram suporte e alguns artistas foram contra ou a favor da posição dela, da exposição que ela estava dando ao caso. E dentre de artistas que, te, que apoiaram ela, Kelly Clarkson postou no no Twitter um comentário: "Telly, as músicas são suas, mas você não tem o direito. Agora, porém, se você e se você, apenas uma sugestão." se você regravar suas músicas em versões suas, trazendo algo que a versão anterior não tinha, acredito que seus fãs deem o suporte a você e adquirem esse novo CD. E aí ela aceitou essa opinião de Kelly Clarkson e começou a regravar seus CDs, colocando a versão Taylor Swift, né? Ou versão Taylor. E... Começou a regravar, começou a lançar, as rádios é, começaram a cortar as versões anteriores, ou seja, quando chegava um CD, Thales Versions, era só aquela que era tocada, e as outras, o CD equivalente anterior, deixava de ser tocado, né? Os fãs começaram a comprar, e veio a repercussão, e ela insistiu nisso, aproveitou a pandemia, continuou o processo de regravar e lançou... É, Evermore e outros CDs né? inéditos e regravando, regravando regravando. esse processo de gravação gerou a The Eras 2 que é a, maior, é a maior o maior show de, da história do mundo né? porque arrecadou já apesar de não ter chegado ao fim que só vai encerrar ano que vem já, mas já arrecadou 900 milhões de dólares em bilheteria então é um recorde. O que é que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que é preciso criar uma defesa de um problema. Não basta apenas apresentar. Ela apresentou o problema que ela tinha, a sociedade, o mundo inteiro, compartilhando o que tinha ocorrido, a sua disputa pelas originais, as demos de suas músicas nas redes sociais, jornais. Mas isso não resolveu o problema. Né? O, o que foi que resolveu o problema? Ela ter aceito uma opinião de uma artista, música como ela, de regravar e, re, e começar o processo de regravar. Isso resolveu o problema. Então, a defesa dela foi, olha, eu vou tomar conta dos, meus, dos meus, das minhas demos e para conseguir isso eu vou entregar benefícios aos meus fãs. Trechos inéditos, músicas inéditas, coisas que eu quis regravar e que não tinha sido regravada porque o ex-produtor não quis, em fatores. Uma dessas versões tinha uma música que acho que eram quatro minutos, mas a versão original deveria ter 10 Ela regravou essa música de 10 minutos e fez mega sucesso e canta nos shows. Quer dizer, isso é a defesa. Trazendo para a área da pesquisa científica, qual é o problema que eu encontro sempre é que os alunos não conseguem impor um limite ao problema. Ah, começa ali na introdução a falar do problema, e esse problema vai ficando grande, e a introdução vai ficando grande, e chega no referencial teórico, e essa referencial teórico precisa ser grande para justificar esse problema, e vai para metodologia, a metodologia tem que ser grande, chega nos resultados, parece que é uma continuação da introdução, e repete, 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 trocando palavra trocando contexto. Os parágrafos estão ficando grandes. E fica uma, uma onda, uma cascata, uma cadeia de coisas em volta de um círculo. Vocês entenderam? É um loop. Uma cadeia de coisas em volta de um círculo. Não sai daquele ponto. Não chega a lugar nenhum. Só dando voltas. E cadê a conclusão? Vai concluir o quê? Que não tem resultados. Eu já... Revisei um, um trabalho de uma aluna de direito, que a escrita dela era maravilhosa, português perfeito, mas não dizia nada com nada. Era aquele famoso, enchendo linguiça, processou, processou, processou e muitas páginas, muitas páginas, muitas páginas. Chegou até a misturar religião hebraica com católica no texto e não, e não, não fazia parte do tema, da, da abordagem em outro em, em outro aluno, por exemplo, da informática, é, traduziu termos, generalizou termos, quis adaptar expressões para tornar mais fácil e, e acabou que também não dizia nada. O que é que a gente aprende desses três casos, né? Primeiro, que você tem que defender, como a Taylor fez, a Taylor Swift fez e faz, defender seu problema, apresentar sua proposta, né? E entregar o que foi prometido. Segundo ponto, que o problema ele tem que ser delimitado já na introdução, e não é no último parágrafo, no meio. No meio da introdução já tem que estar claro o que é o problema, o que vai ser feito. Do meio para o fim da introdução, o que a gente faz é apresentar a organização, a estrutura do trabalho, como está organizado, como você planeja alcançar esses objetivos. E no referencial teórico, o que a gente faz é um esqueleto, que esse esqueleto é um percurso histórico de onde você está extraindo o problema geral, para onde você quer chegar. Então, aí tem que ter uma lista de, de artigos e jornais e tal que nos permita avaliar historicamente esse processo. Como a gente está analisando trechos de um problema maior... Espera-se que você colete informações recentes, porque você não está querendo descobrir o problema de Eva e Adão. Você quer descobrir um problema de Maria e José, que estão vivos e que você conhece. Então, o que acontece é, vamos colocar referências recentes. Três anos, dois anos, mesmo ano, por exemplo. Nada de 30 anos atrás, 200 anos, não. Coisa recente, material recente. E nesse ponto Nós temos que pensar o seguinte Para que seja garantida A defesa Do nosso problema da nosso estudo você, O primeiro parágrafo do, do capítulo que apresenta os resultados Deve ser mostrado A lista de objetivos E como você alcançou Cada objetivo Então você já volta nos resultados Olha Inicialmente tinha-se essa lista de objetivos que, em decorrer do processo, de análise, de, e você fala como foi a sua abordagem, alcançou-se esse objetivo com isso, aquele com aquilo, assim, assado, assim, assado, assim, assado, assim, assado, assim, assado, assim. Isso é como você fez. Né? Depois disso, você vai apresentar uma discussão. A discussão vai ser o que quê? Nesse ah, processo de, de alcançar esses objetivos, é, descobriu-se que? que tal fator era influenciado por isso, tal objeto era, era relacionado àquela reação, tal aspecto estava nesse campo e assim você vai estruturando. Não precisa trazer uma opinião sua, apenas relata, é uma discussão, uma discussão só de uma parte. Você aponta as conexões. Ah, esse problema estava aqui, aquilo estava lá, isso aqui gerou isso, aquilo gerou aquilo, o cruzamento desse com aquilo gerou isso, Tará, tará, tará. Quando você termina isso, você vai fazer o quê? Você vai fazer a, a soma dos resultados encontrados. E aí você vai dizer, passada essa fase, assim, tal etapa do nosso estudo, ocorreu a seguinte coisa, Encontramos é, isso no cenário A, isso no cenário B e isso no cenário C. O cenário C mostrou-se 30% mais eficiente que o B, 15% mais eficiente, mais eficiente que o A, e esse cenário A é, com, é comparável com um estudo de fulano, de fulano, de fulano, que foi apresentado no capítulo 2, na nossa lista de, de trabalhos estudados relacionados. Aí você defendeu. Aí você defendeu. Entendemos isso. Tem que ter uma conexão, uma conexão. Então, quando algum aluno chega pedindo: Ah, professor, me ajude aqui que eu me perdi no texto. Eu vou, eu reviso tudo. Eu Olha, ah, você perdeu aqui, aqui, aqui. Correja assim, faça assim, siga esse esquema, faça essa análise é dessa estrutura e depois vamos vamos ver como ficou e sempre melhora sempre, sempre, sempre então a dica que eu for é foque na defesa no você tem que saber como defender seu trabalho ao longo do trabalho e a introdução até o meio dela você apresenta o problema passou do meio esse problema tem que estar contextualizado não pode mais só acrescentando problema, acrescentando dado, não, parou Monte uma estrutura que permita que você analise, contextualize, questione, debata e apresente o resultado da sua análise. Voltamos em breve.